0: 可能那时候状态不太好啊，或是我就是当下只想要考虑保护自己这样子。那时候的我就会比较不想要考虑到别人感受，那我就会很伤心啊，或者觉得说很有罪恶感，或是觉得很自责，会觉得说啊平常都可以，为什么就是今天好像没办法？然后后来职场师就跟我说，其实就接受自己，也会责备自己也没关系。嗯新的一年大家还好吗？嗯、呃，过年春节快到了，相信大家都会有一些焦虑的情绪在。在一方面是家人团圆之后，是不是会有一些亲戚上的谈话，然后就会有一些比较的状况出现。然后亦或者是新的一年开始了，就会有一些自我期许，或者是觉得说要有个计划表，这样才代表说自己有事做。不知道你有没有这些情绪在呢？像是我最近呢遇到了一些事情，然后也大幅改变了我对于做事这件事的看法。最近我参加了一个致癌讲座，然后他是致癌咨询师开的讲座。然后一开始我要去的时候，其实我超级头痛，一方面是因为。讲座的地点超级远，然后我就前一天我真的跟我男朋友抱怨说，我好不想去哦，我好累哦，好想就是逃掉算了。但是因为那时候我呃一些原因，所以必须参加这个讲座。就去了之后才发现，咨询是超级好笑哎、欸，就看起来人非常好相处。就他在讲座开始之前，还会跟我们聊天呐、啊，然后问问看为什么我们会有求职上的焦虑这样子。那也是不抱太大的期待啦，因为其实我对于工作的期望没有到说哦，一定要马上找到适合自己的工作。但是我参加完那个讲座的感觉，反而比较多的是了解自己，哎，反而不是去想到说哦，未来可能职业上可能要有什么某某某某发展啊，或者是我要按部就班，就是我没有这些计划上的头绪。可是反而会有一种更了解自己的感觉。这个讲座呢，他一开始就是先让彼此自我介绍。那当然那时候的我就是有讲到自己做一个 podcast 节目，结果老师很有趣哦，他就是发给大家就是便条纸，他想要让大家就是写下说你对于这个人的看法是什么，借由他的自我介绍。就一堆人说要听我的 podcast， 不知道是现在听 podcast 你有没有是差那个讲座的人？就是可以来留言，好不好？我有 Instagram 账号来留言。哎、欸，这個、Instagram 账号开的就是开心酸的、欸。<笑>如果你们就是留言，我一定会看，好不好？我会非常开心。就有任何想法都可以来回复，就欢迎各个各方的人来留言，你们的看法。其实我也蛮开心看到那些留言的。那除了就是介绍到自己的 podcast 之外，其实我觉得他有一个很重要的活动，就是他让大家讲自己觉得人生很有成就感的事情，而且是那种会让你眼睛闪闪发光的事情。然后他给大家十五分钟的时间写下来，然后我们就被分组带开，就是我们那时候四个人一组，然后就是要讲自己很有成就感的事情。那我那时候就是讲了。我一个人在十九岁的时候独自当了背包客，然后玩了四个国家，而且都是那种听起来很生硬的国家，比如俄罗斯啊，然后还有波兰啊、爱沙尼亚、啊、之类的。然后中间还经历就是掉手机跟信用卡故事。那当然之后如果有机会我会录成一集，因为真的太荒谬。我会比较想说当成笑话来讲啦。呃，我会分享这件事，是因为我觉得在那个年纪，我可以不顾一切，然后想去就去。我在那个年纪达成这个目标，我觉得蛮厉害的。而且其实很少人去过俄罗斯，所以我会觉得，哎，好像蛮特别的。所以我就基于就是这件事很独特，然后讲。然后其他人也陆续分享了自己觉得让他们觉得眼睛闪闪发光的故事。后来还发现说，其实大家在求职上都有他自己的苦衷。那回到我前面讲的，就是其实我觉得有时候人就是要有一种感觉，是说躺着也没关系啦。因为我觉得我从在我有意识以来，其实我一直都是一个。被追着赶的人，不管是读书啊，或者是要去上学啊，还是说要不断的考取好学校，其实我一直以来都是被追着赶的。从小时候开始，我真的有意识，我很开心念书，其实小一小二的时候，直到我被打。有一次我考了九十六分，但是我被打，因为我没有考一百分。然后自从那时后，我才意识到说，哎，原来学习是一件很痛苦的事情。所以那之后就开始对学习感到，就是有一种觉得好像不是自己自愿了，有一种觉得是被别人期许，说要考好才要去念书的感觉，所以有一种被追着赶的感觉。那在那之后，因为我会觉得说好像没有读好书是不是一件不好的事情，我会有追着感，我会觉得辜负了很多人的期望，不管是家人或者是那时候有补习，补习班老师，然后还有的时候会有家教老师。我还记得有一次，就是我国中的时候，然后考理化嘛，然后因为我呃，我那时候是同时补数学跟理化，然后数学我那时候好像考六十分嘛，就是刚好及格。可是其实我在那之前，我数学都非常好。然后数学家教老师看到就说：“为什么你会考这个成绩？”那<笑>我当时也想说。靠、啊，我也不知道啊啊！可是就是就那样了。<笑>对，然后还有一个是印象深刻的是，我考理化没有考好，好像考了超级鸟成绩吧，就是一个在国中的水准是算是蛮烂的成绩。那我那时候我整个接到这个成绩，但是我这个大爆哭，我就觉得说我哭不是因为我觉得我自己辜负了自己的期待，而是我辜负了别人的期待。就辜负了家教老师的期待，就他教我那么辛苦，就他考我考成这样，我就觉得我怎么对得起他？就后来自己也当家教老师才知道，其实学生考得怎样，只要家长不 care， 我们就不 care， 好不好？就是只要他学得开心，然后有就是掌握到一些读书技巧就好了。最后考怎样，我就觉得哇，其实你也有努力啦，就是看我、哦、有及格哎、欸，我就会觉得开心。所以那时候我就是变成一个很怕辜负别人期待，所以一直被追着跑的人，然后也一直鞭策自己要前进，要前进。可是我不知道为什么我要前进，但是我那时候我都可，我还没有意识到说我是被追着赶的，我可能是觉得说，哦，是这是我想要的，啊’，因为大家都觉得这样比较好嘛。就一路到了高中，高中的时候我就是也是。呃，就舍弃了很多玩乐机会，我现在就有点小小的后悔，但是好像也觉得还好，就是觉得好像少了很多青春的痕迹吧。因为那时候其实高中很多事情可以做啊，比如说社团啊，第一次有一个那么大的社团可以参加，总要去玩一下吧。就我也参加了一年就不参加，<笑>因为我那时候觉得高二就是要认真拼成绩。然后之后谈第一场恋爱，但是那时候为我,我应该前面有讲过，就是我没有什么理对方，也是因为学业关系，因为我那时候就是被灌输一种观念，就是说要读得好之后才会顺，所以我那时候就是很努力地想要考取前几志愿。那当然最后就是考上了前几志愿嘛。那到了前几志愿学校，我才恍然大悟，发现说其实大家都很聪明，然后也很有自己的想法。我不知道是不是有学校的加持嘛，还是说是人有不一样？就是我在学校校风相对比较保守，但是其实大家都有一个自己的想法在蠢蠢欲动。就其实大家都蛮有自己的，觉得要未来要走一条路。那那时候的我才知道说，天哪！我到这个环境，我才发现说我自己很无知。就是我会觉得我一直来都是被当机器人在对待，我没有自己的想法、欸因为我到了大学，发现说其实什么事都要自己来，不管是生活上的，那时候第一次住外面嘛，住宿舍，然后还有就是。上课时间没有人管你要干嘛，你要翘课也可以，你要呃上课迟到也没差，你管好你自己就好。因为教授就是负责教他的课，但是你要不要到你家的事，你只要考试有过就好。那当然有些教授很 care 就是上课啦。可是我自己的经验是，我选到老师都不是这种，就是他们比较 care 是说你有没有吸收知识进去。如果你有自己读书方式，他们也接受。所以那时候就变成说，没有人管我在干嘛，我就是要必须自己面对所有生活上遇到的事。不管是那时候我是学生嘛，我就要尽我的本分，我就要念好书。还有就是考试要考至少过，然后还有就是生活上遇到的困难啊，还有跟室友相处啦、啊，那些全部都要自己来。然后到那时候，我才发现说，诶，其实我是有人生主权的，哎，说我是人生的主人，我现在要开始想做什么就做什么。所以那时候我一开始也是好像还没跳脱学生的思维，所以就比较认真念书。然后后面就发现说，其实不用那么认真嘞，开始可以想干一些自己的事情。那我是到大学非常晚的年纪才觉醒，发现说自己要的可能跟现在所追求的有点不太一样。那时候我读了商学院嘛，其实我对商学院的感觉就是可以找到一份好工作的系，就是我读的那个系就是一个非常算是蛮中规中矩的系，然后也很难念，就是有些科目真的是超级难念，然后那时候我也是熬夜才把它念完的那一种，一定一堆数学嘛，因为商学院。那我自己那时候意识到，说我可以念这些东西，但是我好像没有那么喜欢，然后也没那么有热忱吗？或者是觉得说好像还想要多花时间钻研这些东西，就是我没有那些动力。但是如果你要我把它念好，我可以。我是到那时候才发现，说其实很多事情不是别人觉得你好。这件事就是你要的。我是到那时候才觉醒哦、喔，因为我到高中的时候，高中就是要选系嘛。然后那时候其实很多人成绩或许不是顶尖，但是他们愿意为了自己的理想，然后选出他们喜欢的那些系。像那时候的我，一直被灌输一种想法，是说，哦，你就是要先考前几志愿，然后系之后再说。哎、欸，我觉得这个想法是大错特错、欸。我现在回想起来，我大学的时候就是有一种。相见恨晚，因为有些内容我也是到大学才发现，觉得说，哎、欸，我好像比较喜欢偏向某一类的知识，而不是我现在接触到的知识。我觉得我扯远了，就是我要回归到我讲那个讲座的事情。呃，我那时候在讲座中途的时候，其实我问老师一个问题，就是当你遇到挫折的时候，要怎么去面对？然后他就跟我说一句话，他就说你现在遭遇挫折的时候，你现在这个当下一定是没有力气的，就允许自己躺着也没关系。那当然，外面一定有一些声音嘛，可能就是不管是父母啊，或者是身旁的人都觉得说你要站起来啊，就是你要模仿。然后老师就说，其实你自己的状态只有自己知道，所以当你发现说你好像暂时没办法站起来，你就躺着就好了。然后旁边的那些干扰，他用一个很有趣的说法，他就说，其实你是知道怎么去应付那些东西的，因为你跟父母相处这么久，然后你也跟，例如说讲闲话亲戚啊，其实你也是知道说怎样应付他们，他们就会过，也就是应付就好。但是你自己的状态最重要，如果你觉得你现在就站不起来，你就不要勉强。然后当你躺够了之后，等你站起来，你就会知道后面怎么做。所以。他是说，假设你现在还有这些，例如说你现在遇到困难，然后你就觉得好难哦，我现在不想要动，或者是说，啊，我好想要做某些事，可是为什么我没有动力呢？如果你有这些想法，其实就代表说你还没办法站起来，不管是什么原因，或许需要时间，可能需要一段时间，但是只要你只要你躺够了之后，你就会站起来了，然后等你站起来之后，你就会。做你想做的事情，哦，我听到我就想说，真的假的？因为他那时候就是讲的很像就是心灵鸡汤，他他说他其实也知道，他说其实有些话语过就会天晴之类。他说他那时候听到也是觉得大屁话，因为其实讲师那时候遇到了一件非常严重的事，他说他遭遇了恶性肿瘤的癌症，然后在十八岁的时候，然后他那时候也是听到觉得说啊，我现在十八岁真要大放异彩的时候，他就遇到这种事。然后那时候也是非常挫折，然后也是做化疗啊，然后呕吐啊，然后在大家去玩的时候还要遭遇一些病痛。他说那时候也是觉得就是超不想听到一些屁话，然后也不想要看到父母的眼神，因为父母一定是关心他嘛。然后他就会觉得自己的生病，然后造成别人的困扰，然后想要赶快康复。哦，他那时候问了一个问题，我觉得很有趣。他就说：假设现在下雨，你会想要怎么做？就是今天如果天气是下雨天的话。然后他那时候问大家，然后有人就回答说撑伞啊，然后有人就说穿雨衣走路啊，然后也有人是说待在室内啊，不要出门。然后他就说今天下雨了，有必要就是一直问说为什么今天要下雨，今天为什么是下雨天？就是其实这件事很没有必要，因为其实就下雨了，但是你有很多方法可以面对这个下雨天。我觉得那个很多选择这件事，我是很早意识到。可是我觉得他前面讲那个很有道理，就是今天就是下雨天，为什么要去质疑说，或者是为什么要去追究说，为什么今天是下雨天？其实这件事就是不能说他没有意义，但是好像会增加一些内耗吧。就是我发现我长期以来一直有一个习惯是去责备自己，为什么当初要这样做，或者是为什么当初会发生这件事情，是不是自己没有去注意到或什么的。我才发现说，说对啊，其实有些东西就不是全然是因为你，有时候东西就是这样发生了，有些事情就是你没办法预测。那他既然来了，就想办法去选择面对。那你可以用你自己的方式面对。其实每个人有他自己的方式，但是就是一定要知道说自己选了会面临到哪些。然后当时的我在面对职场霸凌的时候也是，那时候就是因为被前同事就是很。针对性的指责，然后那时候就是每天也是过得非常的累，然后也是哭啊什么的。因为我是那种在别人讲他是职场霸凌之前，我不会去认定他是职场霸凌，我会觉得说是我自己没有做好。那那时候我也是情绪上波动什么的，之后可以花一集来讲。那那时候的我也是觉得说啊，是不是我自己没做好啊，或者是我的问题？因为他到后面是有很客观的人来说，就是他有一点太针对我了，所以我才。发现说，其实很多事发生就发生，就像是老师说，就是很多事情都是结构上的问题，它就是固定在那儿，那你去指责他说哦，为什么会发生这件事，或者是追究说为什么会我会被这样对待，其实这件事不会让自己比较好受，其实反而会让自己更不舒服。我觉得比较多的状况可能是说会一直问自己说啊，为什么是我？为什么今天是我遇到这种事情？其实有时候遇到就遇到了。那我也是最近才。体会到这件事，所以我当我每次在指责自己的时候，我就会想过这个例子，我会想说，对啊，今天就是下雨天，那下雨就下雨啊，<笑>就像是我现在就是只想躺着，那就躺着啊。<笑>最近也有看心理咨商嘛，那就有持续在做。呃，心理咨商师最近讲了一句话，就说其实我是一个很会把一些责任揽在自己身上的人，就是我会有时候会觉得说，哦，身边人难过，会不会是我也要想办法去帮忙，或者让他心情好转啊什么的？或者是我有时候可能会做一些事情，那我就会很后悔。呃，有时候状态不好的时候，就会做出一些不小心讲出一些话，或者是做了一些事，然后让自己觉得说当下觉得可能有出到一口气，但是其实、呃、这个车子 ，Oh my god， 对，前几集也是有一些这个声音，真的抱歉，因为尽量噪音抑制的，到底是飙<笑>车主到底是多大声？可能自己有时候状态不好的时候会有一些。无法预测的反应，那我当下可能就不小心脱口而出啊，或者是不小心伤害到别人。那其实有时候就是发生就发生，或者说是告诉自己说，有些事情就是。当下的你可能没办法跳脱，我觉得有点像是心态上转变吧。因为以前的我会觉得我不该做出这件事，是因为我对自己的要求其实非常高。我会觉得一定要考虑到别人的感受，不然自己就是不好的。我以前会有这些想法，然后只要不小心没做到，有可能那时候状态不太好啊，或是我就是当下只想要考虑保护自己这样子。那时候的我就会比较不想要考虑到别人感受。那我就会很伤心啊，或者觉得说很有罪恶感，或者是觉得呃很自责，会觉得说啊平常都可以，为什么就是今天好像没办法？然后后来智商师就跟我说，其实就接受自己，也会责备自己也没关系。就是允许会责备自己的自己。其实我一直以来会那么纠结，就是因为我觉得我不该对自己那么差，我不该责备自己。可是有时候其实人就是会自我要求比较高嘛，就是有时候就是会，我是不知道其他人怎样，可是我自己会以一种批判性的角度看自己吧。我会觉得说啊，为什么当初要那样啊？为什么当初要讲出这些话、啊？然后智上师又跟我说，其实有时候人对自己有要求的时候，除非你是。很自恋的人，不然都会一些些的责备自己，所以就接受自己会责备自己也没关系，这、就是我最近听到最温馨的一句话。所以我现在就是以一个个状态带入这些剧情，我就会说，哦，现在想要睡觉也没关系，接受自己想要偷懒也没关系，就是各种带入。然后我发现说，允许自己做一些很废的事，好像也蛮开心的。就不会太过度苛责自己嘛？我觉得很大影响是，当我允许自己会责备自己的时候，看到他人会那样的时候，我反而我反而不会觉得很难解释。哎，就是我我会觉得说可以理解为什么他会那样，然后反而不是觉得说啊你为什么要责备自己？你很好啊，就是我不会这样，我反而会别人说哦可以理解，就是可以理解为什么你会现在会这样，就是变得比较宽容嘛。我觉得最大影响是，当我允许自己可以这样做的时候，我看到别人的角度也会变得比较正面，然后看来是你的角度也会有差别吧，所以就会用比较正面思考去看事情。最近就是发现很大的帮助在这里，希望大家可以多透露一些状态到这个剧情哦、喔，就是接受自己会怎样怎样怎样也没关系，然后那个怎样怎样可以是负面的，然后也可以是别人告诉你不能做的事情，但是你做的。的事情，就像是允许自己躺着休息也没关系，直到站起来，你就会知道怎么做了。然后过年就好好休息，好好的玩吧，毕竟假期得来不易。那最后就是和大家说，我的 Instagram 的账号会及时更新我的新的 podcast， 因为其实我剪辑的时间都往不一定，所以会不定时上新，但是我预定是压自己的期限是礼拜四。所以假设我录好，然后剪好，都会是礼拜四发。那大家一定要追踪我的 Instagram， 然后我就把它当成一个留言版的功能。那希望大家可以留言。那就祝大家虎年行大运，开开心心喽！拜拜。